0: Bueno, bienvenidas a este episodio de este podcast. Como verán, ha cambiado el nombre. Ha cambiado el nombre porque, si bien me parece muy importante y muy bonito poner a la luz ideas que yo creo que, que merecen brillar, me parece incluso más importante y más poderoso poner a la luz voces que merecen brillar. Puede que el contenido sea el mismo, pero el enfoque es muy diferente porque esta es mi voz, es tu voz y es la voz de tantas personas que yo creo que merecen luz. Es la voz de ideas incluso, la voz de todo aquello que hemos pateado abajo de la alfombra, puesto en la sombra y que merece brillar y que merece salir a la luz. Y hoy les traigo un tema que personalmente es fuerte para mí porque me declaro una perfeccionista, como escuché en una, en una entrevista que no me acuerdo quién fue, pero decía como que era un perfeccionista en recuperación. Y yo creo que me va el título a mí también y probablemente a ti también, porque estamos todos muy configurados en algún plano de nuestra vida para ser perfeccionistas. Hace muy poquito decidí postear en Instagram unas historias sin ningún tipo de filtro. Mostré partes de mi cuerpo que no me gustan. Me sentí expuesta, me sentí vulnerable. Y quizás algunas personas lo vieron y pensaron, qué ridícula, eso considera que es celulitis o eso considera que son estrías o qué tontería o qué fácil. Salir a mostrar eso yo lo mostraría sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, tenemos que recordar que todos hablamos desde nuestras propias experiencias personales, todos hablamos desde el observador que somos, y quizás para mí mostrar ciertas cosas puede ser más difícil que para otras personas, y así. El punto es que para mí hacerlo, en el mundo de los filtros y de los escenarios perfectos, fue fuerte, fue un desafío. Y mi misión o mi intención era plantar la bandera de la normalidad. Plantar la bandera de que la imperfección es normal. Y de que somos todos, todas, perfectamente imperfectos. Considero que estamos tan inmersos en este mundo de, de los filtros y del Photoshop que muchas veces... Ya consideramos eso como normal y se nos pierde un poquito la perspectiva. ¿Pero por qué nos cuesta tanto ser o mostrarnos reales? ¿Por qué tenemos esta necesidad de mostrar siempre nuestra mejor versión, el ángulo perfecto, la ropa impecable? ¿Para qué? Y la gran pregunta que me surgió a mí cuando estaba o me sentía vulnerable frente al público, frente a la gente que me pudiera ver, era si te muestro mi realidad tal cual es, ¿podrías amarme? Si te das cuenta de que en realidad tengo un millón de problemas, un millón de defectos, que cometo errores terribles, ¿te quedarías aquí conmigo? Como la canción de Pink Floyd que dice, y si te muestro mi lado oscuro, todavía me abrazarás esta noche. Y si te abro mi corazón y te muestro mi lado débil, ¿qué harías? Nos enseñan a tapar. Nos enseñan a tapar todo lo que creemos que son defectos. Nos enseñan desde muy chiquitos a encerrar nuestra humanidad nuestra perfecta imperfección en el sótano. Y poco a poco nos vamos volviendo buscadores compulsivos de perfección. Porque quizás el primer pensamiento que tengas en la mañana fue no dormí suficiente o no tengo suficiente tiempo durante el día para hacer todo lo que me gustaría. Sea verdadero o falso, antes de empezar el día ya empezamos con la creencia de que no somos suficientes. Y probablemente cuando te acuestas en la noche todavía tienes una lista enorme en tu mente de todo lo que tendrías que haber hecho y que no hiciste. Tampoco es suficiente lo que tenemos. La publicidad se ha encargado de convencernos de que si no somos de tal o cual manera, si no nos ponemos tal o cual zapato, si no tenemos el coche, no valemos nada. Que si no vivimos en tal tipo de casa no vamos a ser felices. Y siempre es un poquito más inalcanzable. Siempre estamos en ese mismo juego. Los medios de comunicación fomentan actitudes perfeccionistas todo el tiempo. El Photoshop fomenta actitudes perfeccionistas todo el tiempo. Y después, esa persona perfeccionista toma medidas muy extremas para eliminar esas imperfecciones percibidas. Recurriendo a lo que te imagines, a cirugía plástica, dietas, Directamente dejar de comer y eso únicamente en el plano físico. Los medios nos bombardean con mensajes y expectativas relacionadas con todas y cada una de las facetas de nuestra vida. Todo el tiempo nos están señalando exactamente el aspecto que deberíamos tener, cuánto deberíamos pesar, cómo deberíamos educar a nuestros hijos, cómo deberíamos decorar nuestra casa y así sin fin. Pero los anuncios venden mucho más que productos. Venden valores, imágenes y sobre todo conceptos de felicidad, de merecimiento, de amor y sexualidad. Nos dicen quiénes somos y quiénes deberíamos ser. Brené Brown dice, vivimos en la era de la escasez. Siempre nos está faltando algo y corremos tras eso sin saber si lo queremos o lo necesitamos realmente. Y ella habla de un concepto que a mí me pareció muy interesante porque no, no lo conocía. Ella dice que la visión contraria de vivir en la escasez no tiene que ver con la abundancia. Porque ella cree que la abundancia y la escasez son las dos caras de una misma moneda. Lo contrario al discurso de nunca es suficiente no es el discurso de la abundancia que diría más de lo que jamás pudieras imaginar. Lo contrario a la escasez es ser suficiente. Saber que eres suficiente hoy, aquí y ahora. Y ese es nuestro mayor desafío. Entender que somos válidas, válidos, ya. En este minuto. La valía personal no tiene requisitos previos. Porque siempre pensamos en un montón de prerequisitos para sentirnos valiosas. Por ejemplo, valdré cuando pierda 10 kilos. Voy a ser valiosa si consigo quedarme embarazada. Soy valiosa o voy a valer si todo el mundo piensa que soy buena madre. Valdré cuando tenga pareja. Valdré si puedo mantener mi matrimonio unido. Valdré si a esa persona le gusta o me invita a salir. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son esos prerequisitos que tienes en esta lista interna que te están diciendo, todavía no eres válida? Te falta un poquito. Te falta ser un poquito más fit. Te falta bajar esos kilos. ¿Qué te falta? Y ahí está la verdadera magia. Entender que valemos ya. Ahora. No sí, ni cuándo. Ya mismo. Ahora mismo merecemos que nos amen y merecemos pertenecer valemos con todo y eso que consideramos imperfecciones, pero sintiéndonos tan imperfectas, sintiéndose insuficiencia constante. Es de donde nace esta necesidad de buscar perfección para finalmente ser aceptados. Entonces tenemos que hacer siempre más y más y más para poder encajar, encajar en un esquema social o familiar, cultural. ¿Para qué? ¿Qué es el perfeccionismo? Porque el perfeccionismo no es lo mismo que esforzarse por conseguir la excelencia. El perfeccionismo no se basa en el logro saludable ni en el crecimiento personal. Nace como un acto de defensa para evitar el sufrimiento y la vergüenza de equivocarnos. Nos protege, evita que nos vean. Y eso es lo que hace nuestro crítico interior. Eso es lo que hace esa vocecita interna que tenemos. Esa vocecita que, que nos aplasta porque todo el tiempo nos está encontrando el defecto. Pero esa misma voz que nos aplasta y nos encuentra el defecto, en realidad lo que está queriendo es protegernos. Es evitar que caigamos en la vergüenza de equivocarnos. En el terror de fracasar. Crecimiento personal es otra cosa. El perfeccionismo está basado en, en conseguir aprobación. ¿Cómo puedo gustarte? ¿Cómo puedo hacer que me ames? Y la investigación demuestra que el perfeccionismo además lleva a la procrastinación y a la parálisis. El perfeccionista deja de lado ciertas tareas temporalmente, procrastinación, o permanentemente, parálisis, porque el trabajo le resulta doloroso y al mismo tiempo, porque la inacción le proporciona una excusa, le proporciona un lugar seguro. Si no lo intento, no fracaso. Y esa es la lógica del perfeccionista. No lo hago, todavía me falta. Esto es perfectible, porque en realidad tiene un gran, profundo temor a fracasar. Y lo que el perfeccionista no sabe es que cuando excluye la posibilidad de fracasar excluye indefectiblemente la posibilidad de tener éxito. Y este era uno de los temas míos como perfeccionista. Sentir que nunca estaba preparada. Nunca estaba preparada para nada. Si tenía que dar una conferencia sobre un tema, no alcanzaba con lo que había estudiado, no. Tengo que leer toda la biblioteca, todos los libros que existan en el mundo para poder hablar de algo. Mi sensación de no suficiente pasaba por ahí. No tengo los conocimientos suficientes, no tengo la experiencia suficiente. Y eso donde lleva a la procrastinación y a la parálisis. Porque nunca, nunca estamos suficientemente preparados. Y eso está bien. Y eso está bien porque somos seres humanos. No máquinas. Ahora, la diferencia entre el perfeccionismo y esforzarse saludablemente está en el objetivo. ¿Para quién? ¿Para quién quiero ser perfecta? Para que me aprueben los demás. ¿Para quién quiero esforzarme saludablemente? Para mí. Si yo me centro en mí, la pregunta es: ¿cómo puedo mejorar? Si yo me centro en el otro, es. ¿Qué van a pensar los demás? El perfeccionismo es autodestructivo simplemente porque no existe. Es una meta completamente inalcanzable. Entonces, ¿cuántas cosas has dejado de hacer porque no eran perfectas para ti? ¿Cuándo vas a terminar ese libro? ¿Cuándo vas a terminar esa obra de arte? ¿Cuándo vas a lanzar tu proyecto? Porque el perfeccionismo es como un virus, toca todo lo que nos rodea. Y además se lo transmitimos a nuestros hijos, lo infectamos en nuestro trabajo con expectativas imposibles y resulta muy sofocante para nosotros y para los demás. ¿Para qué buscamos a esta perfección? Como les decía hace un ratito, por miedo, para que nos acepten. Tenemos miedo al error, tenemos miedo al a la vulnerabilidad nos da vergüenza equivocarnos nos da vergüenza ser imperfectos ahora cuál sería el grave problema de aceptarnos imperfectos cuál sería el grave problema de mostrarnos vulnerables nuestro rechazo a la vulnerabilidad es porque por lo general la asociamos con emociones oscuras como el miedo la vergüenza la depresión la tristeza y la decepción. Y la vulnerabilidad es incertidumbre, es riesgo, es exposición emocional. Muchas personas tienen, tenemos, la creencia de que vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. No llores, que no te vean llorar, muéstrate fuerte. Y la realidad es que la vulnerabilidad es la esencia de todas las emociones. Sentir significa ser vulnerable. La vulnerabilidad es la esencia, el corazón, el centro de todas las experiencias humanas significativas. Creer que vulnerabilidad equivale a debilidad es creer que sentir equivale a debilidad. Y yo sé que hay mucha gente que lo cree, que cree que esos sentimientos lo llevan a un lugar de debilidad. ¿Pero es realmente debilidad la vulnerabilidad? Porque vulnerabilidad es, por ejemplo, compartir una opinión que no sea popular. Pedir ayuda. La primera cita después de un divorcio. Vulnerabilidad es esperar los resultados de una biopsia. Vulnerabilidad es admitir que tengo miedo. Vulnerabilidad es pedir perdón. Ahora, ¿todos estos puntos te suenan a debilidad? ¿Es debilidad pedir perdón? ¿Es debilidad pedir ayuda? No. La vulnerabilidad suena a verdad y se siente como valor. Y la verdad y el valor quizás no son las emociones más cómodas, pero nunca, nunca son débiles. Entonces, ¿cómo podemos empezar a vivir una vulnerabilidad sana, Entrar en contacto con ese espacio sin que nos suene a debilidad, sin que nos, se nos caiga el mundo por reconocer imperfección. Yo creo que podríamos empezar por cambiar nuestra relación con el fracaso, cambiar nuestra relación con el error y entenderlos como parte esencial de nuestra vida. Hay investigaciones sobre liderazgo que apoya la idea de que pedir ayuda es esencial. Y que la vulnerabilidad y el valor son contagiosos. Un líder que pide ayuda está enseñando que la vulnerabilidad es algo positivo. Cuando un líder está dispuesto a ser vulnerable, la bola de nieve empieza a rodar. Se percibe ese acto de vulnerabilidad como un acto valeroso. E inspiras a seguir ese ejemplo. Y aquí tenemos que entender que tal vez esta, esta pregunta que yo hacía al principio de... Si te muestro mi imperfección, si te muestro mi vulnerabilidad, ¿me vas a amar? ¿Me vas a aceptar? Y quizás el punto clave aquí está en entender que podemos ser amados y amadas por nuestra vulnerabilidad y no a pesar de ella. Las personas que te aman, las personas en las que realmente confías, Nunca son los críticos que te señalan cuando tropiezas. Ni siquiera están en las gradas mirándote. Están ahí, están en el ruedo contigo. Entonces también aquí la invitación es a generar un hogar donde podamos manifestar nuestro yo más valiente y nuestro yo más cobarde. Y, y generar un hogar y relaciones donde podamos practicar conversaciones difíciles y compartamos nuestros momentos de vergüenza como algo natural. Cuando te cierras a la vulnerabilidad, te estás cerrando la oportunidad. Y en esto que les decía también de cambiar nuestra relación o nuestra percepción de lo que es el fracaso, es fundamental. Para seguir siendo útil, competitivo, hay que estar siempre aprendiendo, mejorando. Hay que estar en la cancha, hay que estar en el ruedo. Es decir, hay que estar fracasando. Y no es casualidad que las personas con más éxito a lo largo de la historia hayan sido las que más fracasaron. Michael Jordan, por ejemplo, posiblemente el mejor deportista de todos los tiempos, dice, he fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para ser el tiro ganador y he fallado. En mi vida he fallado muchas veces y gracias a eso he triunfado. Y luego otro ejemplo maravilloso es este de un joven que a los 22 años perdió su trabajo y un año después decidió probar suerte en política, se presentó como candidato al parlamento y fue rechazado. Entonces lo intentó en una empresa y fracasó. A los 27 años sufrió una crisis nerviosa, pero se recuperó. Y con 34 años y bastante más experiencia, se presentó candidato al Congreso. Perdió. Cinco años después volvió a ocurrir lo mismo. Lejos de desanimarse por su fracaso, se marcó unos objetivos todavía más ambiciosos y a los 46 años presentó su candidatura al Senado. Al fracasar de nuevo, intentó que lo nombraran vicepresidente de nuevo sin éxito. A punto de celebrar sus 50 años, tras varias décadas de fracasos y derrotas profesionales, como vimos, volvió a presentarse al Senado y de nuevo no lo consiguió. Pero dos años más tarde, este hombre, Abraham Lincoln, se convirtió en en el décimo sexto presidente de los Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto? El fracaso es esencial para conseguir el éxito, aunque obviamente no es suficiente. Si bien el fracaso no garantiza el éxito, la ausencia de fracaso casi siempre asegura la ausencia de éxito. Entonces tenemos que aprender a tener una relación más cómoda con el fracaso, porque los que obtienen los mejores resultados en el deporte, en las empresas, en la ciencia, en la política y en cualquier área, suelen experimentar una gran decepción cuando sus esfuerzos no son suficientes para satisfacer sus expectativas, pero no se quedan paralizados. No se quedan paralizados. Y si finalmente fracasan, no dramatizan cambiar nuestra perspectiva del fracaso, cambiar nuestra perspectiva del error y entenderlo como aprendizaje. Porque el costo de crecer es equivocarse. Aprendemos por prueba y error, no por prueba y éxito. Hay una frase muy linda que dice, soy sabio porque antes fui tonto y fuerte porque antes fui débil. Aprendo de mis errores en lugar de lamentarlos. Me esfuerzo y progreso. Howard Gardner, uno de los pensadores más importantes en el área de la educación, estudió vidas de gente extraordinaria, como Gandhi, como Freud, como Picasso, y descubrió que son necesarios aproximadamente 10 años de trabajo para adquirir el nivel de experiencia preciso para triunfar en cualquier área. Entonces, tengamos el valor de equivocarnos, Tengamos el valor de fracasar, porque el peor error que podemos cometer es temer constantemente cometer uno. Si decides moverte, si decides accionar, es probable que te equivoques. Pero no te quedes en la culpa, no te quedes en la sensación de insuficiencia. Recuerda que vivimos en una sociedad en la que no se permite el error, no se permite el fracaso. Eso abajo de la alfombra. Responder a ese mandato de perfección solamente te va a alejar de tu propia evolución, de tu propia transformación. Cuando te equivocas, caminas hacia la sabiduría. Aprender de los errores es una forma dolorosa de aprender. Claramente, sí, pero sin dolor no hay ganancia. ¿Y qué podemos hacer cuando nos equivocamos? ¿Qué podemos hacer cuando fracasamos? Primero que nada, practicar la autocompasión. Y la autocompasión está formada por la amabilidad hacia nosotros mismos. Ser cariñosos, ser comprensivos cuando, cuando sufrimos, cuando, cuando fallamos, en lugar de flagelarnos a través de la autocrítica. Y también atrevernos a ser más humanos. Practicar la humanidad, porque los errores, los fracasos, no solamente te pasan a ti, nos pasan a todos. La mayor parte de las experiencias y errores humanos los cometemos todos. Entonces no juzguemos tan duramente ni lo propio ni lo ajeno, pero empezando por lo propio, porque la medida o la medida que usamos nosotros para juzgarnos a nosotros mismos es la medida que usamos para juzgar a los demás. Entonces practicar la autocompasión con la amabilidad hacia uno mismo con la amabilidad hacia los demás, practicar la humanidad y practicar la conciencia y volvernos también conscientes de qué tan importante, qué magnitud tiene cada fracaso y cada error. No sobreidentificarnos con esos sentimientos ni exagerarlos. Vivimos en la agotadora y permanente búsqueda de lo perfecto. La razón, porque creemos que nos va a proteger. Pensamos que si nos comportamos de determinada manera, si lo seguimos siempre perfectas, si tenemos la familia perfecta, vamos a minimizar el dolor del rechazo, de la culpa, de la crítica o del propio juicio. Entonces hacemos lo que haga falta para encajar. Y aquí también hay que hacer una diferenciación importante. Porque no es lo mismo encajar que pertenecer. Los seres humanos somos sociales, necesitamos pertenecer, pero no encajar. Y muchos de nuestros intentos por ser perfectos giran en torno a la necesidad de que nos acepten, de encajar. Y encajar significa evaluar una situación y convertirnos en lo que hay que ser para que nos acepten. Mientras que pertenecer es lo contrario. No exige cambios a lo que somos, es al revés. Nos exige ser lo que somos. Para encajar debemos ser algo que no somos. Debemos seguir patrones y reglas con las cuales estemos de acuerdo o no. Pertenecer nace de otro lugar, de un lugar de sentirnos amados y aceptados tal cual somos. Pero en verdad admiramos la perfección porque los estudios demuestran lo contrario. Lo irónico es que en realidad nos atraen más las personas normales, aterrizadas, vulnerables. Nos impresionan aquellas personas que tienen el valor y se atreven a ser tal cual son, auténticas. Porque sabemos que en realidad la vida es así, real e imperfecta. Entonces otro punto para empezar a aprender a vivir en la imperfección y aceptar nuestra imperfección es practicar la autenticidad. Practicar la autenticidad es cultivar el coraje para ser imperfectos, es establecer límites, es darnos permiso para ser vulnerables. No ser nadie más que tú misma en un mundo que está constantemente haciendo lo posible, día y noche, para convertirte en cualquier cosa menos en ti. Significa librar la batalla más dura que cualquier ser humano puede librar. Y probablemente nunca dejes de pelear. No dejar de ser reales es una de las batallas más valientes que podemos librar. Porque ¿qué pasaría si... Tú consideras que eres suficiente, pero los demás no. ¿O qué pasaría si dejo que se vea y se conozca mi yo más imperfecto y a nadie le gusta? ¿Qué pasa si mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo les gusta más tu yo más perfecto? Y la realidad es que la autenticidad no siempre es la opción más segura, claro está. A veces, elegir ser una misma en lugar de intentar gustar a todos significa correr riesgos, definitivamente. Implica salir de la zona de confort. Piensa, ¿qué se despierta en ti cuando no obtienes la aprobación de los demás? ¿Qué estás dejando de ser o hacer por miedo al que dirán? Y tú dime si vale la pena satisfacer a los demás o ser quien realmente eres. Otra fórmula para aprender a vivir en la imperfección que les quiero compartir hoy es la filosofía japonesa Wabi Sabi. Esta filosofía se basa en la idea de que nada es perfecto, nada es permanente y nada está completo. Es una corriente estética japonesa que invita a ver las cosas de una manera diferente. Se basa en comprender que la belleza está en la aparente imperfección, en esa emoción que implica la aceptación del inevitable ciclo de la vida. La esencia de la filosofía wabi -sabi es encontrar belleza en la imperfección, en la impermanencia, en lo inacabado. Y se aplica a cualquier cosa, arte, diseño, literatura, objetos, ideas, conceptos, naturaleza, cuando cualquier cosa logra recordarnos de manera dulce que nada es perfecto, que nada dura y que nada está terminado. En la tradición zen, los objetos llamados wabi -sabi son creados con todo cuidado para ser intencionalmente imperfectos o incompletos e impermanentes y por lo mismo, considerados los más bellos y elegantes. Quizás como occidentales nos puede costar comprender que un artesano le dé un golpe a algo para quitarle la simetría, ¿no? Pero en esto se basa esta tradición, incluso también en el arte islámico, se les recomienda a los artesanos cometer errores intencionales en sus creaciones en cerámica, mosaicos y hasta en tapetes, tapetes de lo más lujosos, con el fin de recordarnos a todos que solo Dios es perfecto. A mí me encanta esta filosofía porque se atreve a abrazar la imperfección, a ser diferente, a aceptar que en la simetría... En la disonancia, en la irregularidad de un texto, de un rostro, de cualquier cosa, existe belleza. Lo que más me atrae de esta filosofía es que reverencia lo simple, lo real, lo auténtico, sin pretensiones de ser algo más y precisamente por eso le da un carácter interesante y atractivo. Comprender el concepto Wabi Sabi puede cambiar nuestra percepción del mundo al permitirnos encontrar la belleza en las arrugas, en las grietas de la madera, en las manchas de la piel o en todas aquellas imperfecciones que vemos en nuestra personalidad. Yo hoy te quiero invitar a que seas una persona Wabi Sabi, aceptando tu sencillez, aceptando tu imperfección y la imperfección de la vida misma. Porque al final todas las cosas tienen una grieta y es allí por donde entra la luz. Y somos muchas las que nos enloquecemos tratando de rellenar las grietas para que todo esté bien. Recordemos hoy la belleza en esas grietas, la belleza en la casa desordenada, la belleza en los jeans apretados y quizás esas imperfecciones no son incompetencias, sino recordatorios de que el mundo es así, perfectamente imperfecto. Y en ese proceso de aceptación de nuestras imperfecciones es donde nos encontramos con nuestros dones más auténticos, empezando por nuestra valentía. Entonces las invito a dejar que las vean profunda y vulnerablemente. A darnos el permiso para ser imperfectas y aún así saber que somos dignas de amor y de pertenencia.